0: Du startar en podcast från Pingskyrkan Arken i Värnamo. Detta är från en av våra gudstjänster. Temat, titeln för den här predikan är Du är en vinnare. Känns det okej? Du är en vinnare. Och jag vet inte vad du är bra på riktigt. Någon kanske är en riktig målgörare i innebandet. Någon kanske tävlar med de andra ner för backarna när jag åker skida. Jag vet att det finns vissa bröder som gör det för mig. Trillingar typ har jag hört ryktet som. Alltså det finns ju en tävlingsnärv att man vill vinna. Alltså ge man sig in i en sport då vill man liksom inte förlora match efter match. Det är ganska naturligt. Alltså spelar du någonting då vill du göra mål. Och där är vi lite grann olika. Vissa tar det igen, nästan över gränsen. Du vet, man gör ju verkligen allt och lite till och skulle man då inte vinna så är en dålig förlorare flera veckor framöver. Man kan vara olika på det sättet. Man är bra på olika saker. Jag vet i skolan när jag gick i skolan, alltså fotboll, det var inte min grej kan man säga. Jag förstår ju de andra varför de valde mig sist. Någon annan kanske också var i det här läget. Kom det emot till då kunde det hänga med lite bättre. Det kan ju bero på att man hade ett bord hemma och kunde spela lite regelbundet. Det påverkar också vad man har tränat, vad man är bra på. Men du kan vara en vinnare. Är det någon som har vunnit någonting här inne någon gång? Någon match du, tänkt, match du tänker tillbaka till? eller någonting. Där vann jag. Där var jag med och vann. Ja, några stycken, det är några som inte vågar räcka upp en hand. Ni får be för er efteråt sen, att ni får vara med om den känslan någon gång. För det är en god känsla att vinna, eller? Är det någon som tycker det är en god känsla att vinna? Ja, men skönt, de är, inte helt, de är inte helt ute och cyklar på den sidan något annat man kan vinna det är ju en människas hjärta det vet jag när jag blev kär i min nuvarande fru, alltså det gjorde någonting med mig det triggade någonting att man ville på något sätt få tag i den här människan, man gjorde nästan vad som helst, sätta sig i en bil en kväll och åka en 20 mil, det är ingenting, bara få träffas en stund eller hur? bara man får ses en stund prata i telefon kan man göra det ganska länge. Jag tror voterikord landar på åtta timmar i ett samtal. Någon som har högre siffror på samtalstid i telefon. Men om du gillar. Leder jag? Nej, ah, yes. men Man är ju olika. Men det är ju en, det är liksom jag skulle nog säga att den är viktigare än idrottsprestationen. Att få en relation som man kan bygga på sen resten av livet. Ja, så tänker jag. En annan kamp, en annan någonting man vill vinna, en kamp. Det som är liksom någon grundläggande, som framträder i Bibeln också. Den här kampen mellan gott och ont. Där det står liksom en strid på något sätt. Onskan kan man väl ändå säga att man ser rätt tydligt. Man behöver inte titta på ja, särskilt många nyhetssändningar för att förstå att någonting är sjukt i vår värld. Eh, krig kan man ju säga att det är inte helt sunt om man säger så det är inte den optimala konfliktlösningen eh, om du går i skola och sånt, att slåss är liksom inte den bästa sättet att komma fram till en lösning det är bättre att prata med varandra tills man hittar en lösning eh, men det påverkar också i det lilla, krig kan vara den stora biten men det kan också vara den lilla saken synd är också någonting ont skulle vi kunna säga eh, men där är vi påverkade allihop där kan man liksom inte peka på någon annan och säga att den är ju rakt igenom ond och jag är rakt igenom god. För någonstans brister ju alla människor någonstans. Vi gör liksom inte allting rätt. Men när man kommer till det här med det goda och det onda. Alltså visst hade det varit fantastiskt skönt om man som svensk kunde säga att jag hävdar vår neutralitet. Vi ska vara neutrala i det här sammanhanget Jag förstår att det finns en kamp men jag vill inte bli inblandad i den i alla fall så slipper jag den biten där Tyvärr får jag komma med den dåliga nyheten från den dagen att du föddes så hamnar du in i en miljö där det finns både gott och ont och du hamnar någonstans däremellan och tvingas ta ställning gång efter gång Som sagt, synden är inte och det här kriget, det här onda och det är liksom inte bara långt borta, utan det finns någonstans inom var och en. Vi ska läsa från Romarbrevet 3, och just 3, där står det så här. Alla har syndat och saknar härligheten från Gud. Alla har syndat och saknar härligheten från Gud. Det är alltså någonting som alla människor någon gång trillar dit på helt enkelt. Man gör saker som inte är bra. Man bryter mot Guds vilja Man landar i, hamnar i synd Man gör det som inte Gud avsåg Eller ville man skulle göra Paulus eh, Som Simon nämnde Innan han satt sin kompis Silas alltså Och sjöng lovsång alltså, Hans liv var ju ganska mycket en strid eh, Till och med efter han blev frälst Efter han blivit kristen Så skriver han så här Det goda som jag vill Det gör jag inte men det onda som inte vill, det gör jag. Det är någonting som vi kommer få brottas med hela livet. Hur bra predikant du än är, hur bra lovsångare du är, vad det än är som en dingåva, så kommer du att få brottas med det hela livet. att Det händer att jag gör fel. Han avslutar så här, jag arma människa. Vem kan rädda mig från denna dödens kropp? Och så säger jag, Gud ett tack. Gud var det tack genom Jesus Kristus vår Herre. Vi kan inte vinna i egen kraft över ondskan. Inte ens i våra egna liv. Det finns faktiskt bara en som har vunnit den segen, och det är Jesus. Jesus, han gick omkring och gjorde gott, står det. Han gick omkring och gjorde gott. Han botade människor, han undervisade människor. Och så till slut spikas han upp på ett koss och dör. Där skulle ju allting kunna ha varit slut. Okej, han var väl en god människa då, men det, vad hjälper det oss? Han blev lagd i en grav. Ja, Många blev begravda, typ, nästan alla. Förr eller senare. Men det som hände sen på tredje dagen var att döden kunde inte hålla kvar honom. Han uppstod igen ifrån de döda och sen träffar han sina lärjungar igen jag kan bara fundera på hur hur, den känslan att känna någon och sen ser man den dö är på begravningen och sen på söndagen så ses vi väl igen i kyrkan det funkar ju inte så det var normala men Jesus är inte riktigt som alla andra han är den enda som har vunnit seger över döden så säger han så här innan han sedan lämnar jorden innan han åker till himlen igen så säger han så här Men när den helige ande kommer över er då ska ni få kraft och bli mina vittnen i Jerusalem, i Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns Han ger ett löfte då till lärjungarna Ni ska få någonting som kommer göra att ni blir frimodiga som kommer göra att ni vågar gå ut att ni får kraft att ni får frimodighet. Att ni vågar gå ut och bli vittne. Berätta om vad du varit med om. Inte bara här, utan längre och längre och längre bort. Man läser Bibeln så kan man någonstans landa och tänka men vad påverkar det här mig egentligen? Var hamnar jag in i den här bilden egentligen? Jag skulle vilja säga så här. Från syndafallet Så hamnar vi liksom lite grann i fel lag Från början När vi vuxit upp Och när vi har själva syndat Då lever vi i synden Då behöver man bli frälst Man behöver helt enkelt hamna i det andra laget I det goda laget, i det himmelska laget Och då kanske någon tänker Ja men när är det transferfönstret öppet Ni som vet vad det är Det finns ju en period när du kan byta lag Jag är ledsen Men du skriver på ett livstidskontrakt så det finns inget sånt automatiskt fönster. Men den goda nyheten är att Jesus har betalt hela lösensumman. Hela summan för dig. Han har betalt allt. Så du kan bara säga till Jesus Kom till mig nu. Nu, vill jag, nu är jag redo. Nu vill jag ta det steget. Nu vill jag ta det klivet över. För det är nämligen så här att Även en liten synd. Du kan peka på någon annan och att den synd mycket mer än vad jag har gjort. Ja, det gör det säkert. Men även en liten synd separerar oss från Gud. För Gud är helig. Gud är ren. Inget orent kan vara med Gud. Men den lilla synden som separerar dig från Gud. Den håller isär. Men det var det som Jesus överbrygger. Han tog det på kostet så du kan. Med hjälp av att han gav lösensumman. Han betalade för dig då kan du komma med i hans lag om vi ska använda den bilden. Du kan till och med få skriva in dig själv bland tronshjälta. skulle jag vilja säga. Ni kan känna till Hebrebrevet 12 där står det om tronshjältar vi ska slå upp Hebrebrevet 12 och vers 6 och framåt. Då står det så här utan tro är det omöjligt att behaga Gud för den som kommer till Gud måste tro att han finns och att han lönar dem som söker honom i tron byggde Noah en ark i helig fruktan för att rädda sin familj efter att Gud hade varnat honom för det som ännu ingen hade sett genom tron blev han värden till dom och ärvde den rättfärdighet som kommer av tron i tron lydde Abraham när han blev kallad att dra ut ur ett till ett land som han skulle få i arv och han gav sig iväg utan att veta vart han skulle komma i tron levde han i löfteslandet som ett, i ett främmande land han bodde i tält med Isak och Jakob som var medarvingat i samma löfte för han väntade på staden med de fasta grundvalarna vars byggmästare och skapare är Gud genom tron fick även Sara som var ofruktsam kraft att bli mor till en ett fast hon var överårig Hon tänkte på det som den som hade getts löftet var trofast. Och sen kommer en hel lång rad med hjältar. Trons hjältar. Människor som gjorde saker som gjorde att de hamnade i Bibeln. Jakob finns med där. Mose fick med där. Gideon, David, Samuel. Alla de här hjältarna i gamla testamentet. Men om man börjar syna lite noggrannare i deras liv så ser man att Noah han var ju inte riktigt helt perfekt. Efter han har varit i båten, arken, efter han har kommit till jorden igen, så planterar han en vingård och sen drack han sig brusar och låg, låg naken i sitt tält. Det kanske inte är det optimala sättet att bete sig. Abraham stamfaden till judar och araber. Ja, han ljög lite grann sådär kan man säga. När han kom till i Egypten så var han rädd och tänkte att Men de kommer ta frunen från mig. De kommer döda mig. Så då sa han att hon är min syster. Och det där med lögn gick i arv. Isak gjorde samma sak. Nästa generation Jakob gjorde samma sak. Sara som nämndes här. Ja, jag vet inte om det är helt optimalt att ta en annan kvinna och lägga i sin mans och famn. Nu kan ni väl ja, ha sex och så kan du få barn med henne istället. Så där, liksom. kung David hjälpte ni vet han slog Goliat. Ja och sen så kallar han till sig grannfrun och låg med henne sen skickade väg hennes man till att låta dödas. Inte helt optimalt beteende är det så man blir hjälte i Guds rike eller? Nej, alla de här hade behövt stå vid skam på den hela bunten om det inte var för ett ord som står med i den här texten. Genom tron Förklaras du rättfärdig. För det står ju så att alla har syndat och saknat härligheter från Gud. Men det som står sen också, det är så här, från Romabry 3, vi kan läsa Romabry 3:21 och framåt. Men nu har det uppenbarats en rättfärdighet från Gud. Alltså någonting som gör att du blir förklarad rättfärdig. Alltså att du är bra. Du är godkänning för Guds ögon. En rättfärdighet från Gud utan lag. En som lagen och profeterna vittnar om. En rättfärdighet från Gud genom tron på Jesus Kristus för alla som tror. Här är ingen skillnad. Alla har syndat och saknar härlighet från Gud. Och de förklaras rättfärdiga som en gåva av nåd därför att de är friköpta av Jesus Kristus du blir en vinnare inte på grund av vad du själv är eller vad du själv har gjort utan för att du säger ja till Jesus du väljer att börja gå med i hans eget tåg han har gjort någonting han har gått före du kan gå med honom han visar vägen han är den som liksom kan hjälpa oss igenom livet och inte bara det här livet utan den dag, det är dags för dig och mig att lämna den här jorden. Då vet vi att tack vare att Jesus har gått före. Och han är den evige så kan han ge dig ett evigt liv. Då kan vi tänka lite igen så här: vänta lite nu här. Det var alltså de här hjältarna som gjorde de här dåliga grejerna. Då är det alltså okej att ljuga. Då är det okej att ligga med grannfrun. Då är det okej att döda hennes man. Nej, 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 nej. Definitivt inte. Då vill jag ta den här bilden. Om synden, om det är liksom den ondes verk. Du vill inte fortsätta spela i hans lag. Du vill liksom inte fortsätta lyda hans order. Det han coachar till. För syndens lön. Den är för länge än döden. Men Guds gåva är ett evigt liv. Du vill ju lyssna in hans röst. Och han kommer inte leda dig in i de där grejerna. Han kommer leda dig till något helt annat. Men efter man blir kristen så kan det hända att man fortsätter synda vid var det så då finns det ett löfte ifrån första Johannes brev ett och 9. då står det så här om vi bekänner våra synder är han trofast och rättfärdig så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet det finns nåd, det finns förlåtelse så om du nu kommer att tänka på någonting som du har gjort då behöver du inte ge upp. Då behöver du inte tänka liksom att okej, okay, det är kött för mig. Jag har ju syndat. Nej, för det finns nåd. Du kan komma och be Gud om förlåtelse. Du kan få göra det nu tillsammans med någon här framme i slutet på gudstjänsten. Du kan gå fram och säga att jag skulle vilja att du ber för mig. För det här plågar mig, det här grejen jag har gjort. Du kan komma fram för förbön för många andra saker Det kan vara någon du tänker på Det kan vara någonting du, du går igenom Det kan vara att du har drabbats av någonting Du kan få förbön här framme i slutet på vår gudstjänst Ta det tillfället Men du som har syndat Och sen bett om förlåtelse Då tycker jag det finns så härligt Att Jesus säger till den här kvinnan Som säger så här Inte heller jag dömer dig Gå och synda inte mer Från nu och framåt Blicka framåt Planera inte de negativa sakerna planera inte de dåliga sakerna utan från nu och framåt gör ditt yttersta för att gå med Gud och lyssna in hans röst och vad är det då som han, Gud, som coach vill att vi ska göra han ger en ganska tydlig hint innan han lämnar jorden i Matteus 28 Matteus 28 och 18 då står det så här, då trädde Jesus fram och talade till dem och sa Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar, Döp dem i fadens och sonens och den heliga andes namn Och lär dem att hålla allt som jag befallt er Och se, jag är med er alla dagar till tidens slut Du och jag har ett uppdrag att dela med oss av det vi har fått. Om du har fått chansen att lära känna Jesus, då skulle du hjälpa till så att andra människor får den möjligheten. Att få höra talas om Jesus. Veta vem han är, vad han har gjort för dig, vad han har gjort för mig. Att få dela med oss av det till andra människor runt omkring. Det är vårt uppdrag. Det är det som coachen säger. Det är det som heligande vill få oss att göra, leda oss till. Paulus han var sån som verkligen gjorde allt skriver han, för att vinna i alla fall någon mer. Han gjorde allt för att liksom förklara för judarna vad som var rätt väg. Han gjorde allt vad han kunde för hedningarna, så att de skulle få lära känna Gud och veta vem han är. För att de åtminstone vinna någon. Vi ska åtminstone vinna en till. Och han skriver så här Vet ni inte att av alla löparna som springer på arenan är det bara en som får priset spring så att ni vinner det alla som tävlar måste ha disciplin i allt det, de gör det för en segerkrans som vissnar vi gör det för att vinna en krans, en som aldrig vissnar i Filippebrevet 3 så skriver han så här 3 och 4 framåt fast nog hade också jag kunnat förlita mig på det yttre men han var ju jude för om någon tycker att han kan förlita sig på det yttre kan jag det ännu mer. Omskuren på åttonde dagen är av Israels folk och ben i min stam, en hebré född av hebree, i fråga om lagen en farisee i iver en förföljare av församlingen i rättfärdighet genom lagen en oklandlig man. Men allt det som förr var en vinst för mig räknar nu som förlust för kristisk skull. Ja, jag räknar allt som förlust för jag har funnit det som var långt mer värt. Kunskapen om Kristus Jesus min herre. För han skulle ha förlorat allt och räknat det som skräp för att vinna Kristus och bli funnen i honom. Inte med min egen rättfärdighet, den som kommer av lagen, utan med den som kommer genom tron på Kristus. Rättfärdigheten från Gud genom tron. Då får jag lära känna Kristus och kraften i hans uppståndelse och dela hans lidanden genom att bli lik honom i hans död i hoppet om att nå fram till uppståndelsen från det döda. Inte så att jag redan har gripit det, eller redan nått det målet. Men jag jagar efter att gripa det eftersom jag själv blir gripen av Kristus Jesus, bröder. Jag menar inte att jag har gripit det än, men ett gör jag. Jag glömmer det som ligger bakom och sträcker mig mot det som ligger framför och jagar mot målet för att vinna segerpriset Guds kallelse till himlen i Kristus, Jesus det finns ett slutmål det finns ett mål som vi alla ska sträva efter det är Guds kallelse till himlen att få höra honom säga bra gjort, du gode och trogne tjänare du kan idag få ta det klivet, först och främst att ta emot Jesus i ditt hjärta. Om du inte har gjort det så ska du definitivt ta den möjligheten att i, i all enkelhet bara be en bön. Jesus, kom in i mitt hjärta. Jag vill bli din, jag vill leva mitt liv med dig, Jesus. Jag vill att du ska vara min räddare, jag vill vara med i ditt segelag, här. eller att du kommer in i det här nästa steget, och att du sen börjar vinna andra människor att du tänker på någon du kan tänka på någon att undra hur den har det med Gud egentligen ta med den i dina böner och börja sen samtala med den människan och fråga hur har du det med Gud egentligen jag har själv märkt att sådana där samtal så lätt blir liksom att ja, men ska du följa med till kyrkan det kanske inte är det som den människan liksom, kyrka, kanske inte är det första den tänker på, men du kan fråga hur har du det med Gud? Jag får börja dela, jag upplever det här. Jag har fått lära känna Jesus. Det gjorde någonting med mig. Vittna om vad du själv har varit med om. Vi kommer gå in i en stund av lovsång tillsammans men också är det, finns det ett fantastiskt tillfälle att få komma fram hit och få förbön på den här sidan. Och jag gillar att vi har det här framme vid dopgraven. Det är på något sätt en plats där jag tänker att det är där man kan få bli döpt om inte man har blivit döpt. Och det är också där man kan få dra sig framåt om man vill att någon ska be tillsammans med dig. Så ta det tillfället om du känner att nu vill jag be tillsammans med någon. Välkommen fram här. Innan vi sjunger så ska jag be en bön för dig också. Tack älskade Gud för varen som är här inne just nu. Och tack för varen som lyssnar där hemma. Tack för att du, Jesus, vann segen på Galgata. Du dog, du gav ditt liv för oss. Du gav ditt liv för att vi skulle få ett evigt liv. Jag tackar dig för den. Jag tackar dig för att i dig så finns syndernas förlåtelse. Det där som separerar oss, som håller oss borta från Gud på något sätt. Det kan du rena, det kan du förlåta, det kan du ta bort. Och återupprätta relation med Gud. Jag ber om din vissingelse över varen som är här inne. Och den som lyssnar där hemma. Tala Gud. Tala in i tankar. Tala in i hjärta. Kom med din. det där som bultar på insidan när du kallar och vill att vi ska gå fram och få förbön eller något sånt. Kom med läkedom till den som är sjuk här kommer frimodighet på nytt så att vi vågar dela med oss av vad vi själva har upplevt att vi inte på något sätt blygs eller blir rädda för att ge vidare det vi har sett, det vi har hört det vi har upplevt med dig Gud utan vi får frimodigt våga ge det vidare till nästa människa vi möter och våga tala högt om att du Gud du finns alla människor behöver lära känna dig tack för att du är med oss den här vecka som ligger framför I Jesu namn Amen, Amen Du har lyssnat till en predikan från Pingskyrkan Arken i Värnamo. För att komma i kontakt med oss och se vad som händer i vår kyrka kan du gå in på arkenvmo.se.